0: Mijn naam is Sanne Notza en ik help creatieve ondernemers het pad vrij te maken naar hun hart en vanuit daar te ondernemen. Zodat creativiteit centraal kan staan en de energie kan stromen. Ik wil je meenemen in een verhaal. Een verhaal over mijn eigen jeugd. Een verhaal wat ik essentieel vind om te vertellen. Omdat het voor mij zoveel betekend heeft in hoe ik nu mijn werk doe. Hoe ik nu kijk naar luisteren naar jezelf, luisteren naar je hart, het volgen van je hart, het um, serieus nemen wat je voelt. Um, en die basis is voor een heel groot deel in dit verhaal gevormd, waar die misschien ook wel eerder al aanwezig was. En, want dat is natuurlijk interessant, van, begint het daar of is het iets wat door? Deze situatie en deze gebeurtenis die ik meemaakte, veel meer tot uiting is gekomen. En het verhaal begint als ik 15 jaar ongeveer ben. Als ik 15 jaar ben, ik heb een oudere broer en een jonge broertje. Mijn oudere broer is drie jaar ouder. Mijn jonge broertje is drie jaar jonger. En mijn ouders, uiteraard. Wij groeiden op met z'n vijven en het verhaal begint. Toen ik 15 jaar was en mijn broer voor een jaar uh, work and travel zou gaan doen in Australië. Dus die zou een jaar gaan reizen na zijn uh, middelbare school om vervolgens uh, vanuit daar na dat jaar vrijheid, blijheid ook uh, aan een studie te kunnen beginnen waarvan hij nog geen idee had. Dus uh, hij dacht ik ga lekker reizen. Nou helemaal prima en uh, wat gebeurt er nou? Een half jaar nadat hij weg is gegaan, uh, komt hij iemand tegen die zichzelf spiritueel leider noemt. En uh, deze man neemt mijn broer mee in uh, zijn beleving van de spirituele wereld, uh, wil mijn broer daar ook in uh, opleiden, in helpen om ook contact te leggen met deze spirituele wereld en um, ja, doet daar eigenlijk alles voor om hem daarin mee te nemen. Nou, mijn broer die belt op een gegeven moment naar huis. Naar mijn ouders. En zegt, uh, nou, er is iets heel bijzonders gebeurd. Ik heb deze man ontmoet. En uh, die heeft contacten met een spirituele wereld. En um, hij wil mij daar graag in meenemen. Mij ook leren hoe je dat doet. Zodat ik ook uh, dat contact kan hebben. En zodat ik een heel mooi leven kan gaan leiden. Waarin ik alles... Uh, ...ja, wat mijn hartje begeert... Uh, ...kon gaan uh, creëren... ...kon gaan maken. En uh, je wordt geleid... ...en het is, nou ja... Een, ...een spirituele beweging... ...om het zo maar even te zeggen. En uh, mijn ouders gingen daar... Uh, ...heel erg op aan... ...of met name mijn moeder ging daar heel erg op aan... ...en mijn vader ging daarin mee... ...laat ik het zo zeggen. En deze spirituele leider... ...we hadden hem in die tijd nog nooit gezien... ...hij... Uh, had contact met ons via de telefoon. Of eigenlijk vooral had mijn broer contact met ons via de telefoon. Nadat hij met deze spiritueel leider allerlei uh, boodschappen had ontvangen. Dus nou, je, je stelt het je zo voor. Deze spiritueel leider die zegt ik ontvang deze en deze boodschappen voor jou. Deze boodschap is voor jouzelf. Uh, deze boodschap is voor jouw moeder, voor jouw vader, voor jouw gezin. Nou ja, zou jij het met hun willen delen? Dus mijn broer die deelde regelmatig uh, boodschappen uh, die uh, deze spiritueel leider of nou ja kijk hoe je het wilt noemen uh, doorkreeg die deelde hij met, uh, met ons. Nou mijn uh, met name mijn moeder zoals ik al zei was hier wel uh, gevoelig voor geloofde hier ook heel erg in. Uh, mijn vader ging daar wat in mee. Mijn broertje was nog jong. Uh, dus die had daar nog niet zo heel veel in te zeggen of te doen, denk ik. Uh, en ik zelf had er niet zo veel mee, als ik heel eerlijk ben. Ik dacht, ja, uh, dat is al best, maar ik leef een prima leven. En uh, volgens mij heb ik het niet nodig om op deze manier... Um, ...boodschappen die via iemand anders komen, serieus te nemen en daardoor een ander leven te gaan leiden. Dus, nou, ik haakte daar al een beetje op af. Maar goed, hoe ging dat nou? Uh, dagelijks, in ieder geval wekelijks, maar ik denk wel meerdere keren per week... ...kwamen er boodschappen door. En uh, die boodschappen gingen vaak ook gepaard met een soort van opdrachten. Dus we deden allerlei opdrachten omdat dat dan goed zou zijn voor de spirituele ontwikkeling. Uh, zo begon dat heel simpel met de vraag of mijn moeder of mijn vader, ik weet het niet meer precies, een cake wilde bakken. Um, en die uit wilde delen aan een aantal mensen. Of mensen wilden uitnodigen op de koffie en die cake dan met die mensen wilde eten. Uh, ik maakte in die tijd muziek. Ik heb heel lang dwarsluid gespeeld. En een van de eerste vragen aan mij, herinner ik me nog, was of ik uh, een muziekstuk op wilde nemen op een bandje, zoals je dat vroeger deed, hè? record en play. Um, om, om dat muziekstuk op te nemen op een bandje, uh, zodat dat vaker ook gespeeld kon worden en of ik dat bandje dan met hun wilde delen. Nou ja, een boodschap of een opdracht... Waarvan ik niet dacht van, oh dit gaat mij echt helpen in mijn toekomst en uh, ik ga hier hartstikke gelukkig van worden. Maar ook niet een boodschap waarvan ik dacht, ik doe het niet. Want voor mijn gevoel was het een beetje een, ja baat het niet dan schaadt het niet verhaal. Dus uh, ik vond het prima om dat te doen. Nou zo ging dat wat verder en kwamen er dus heel regelmatig voor mij, voor mijn broertje, voor mijn broer uiteraard uh, en voor mijn ouders verschillende opdrachten, ideeën, maar ook boodschappen door waar we niet zoveel mee hoefden. Uh, mijn moeder schreef dat vaak allemaal op in een boek. Uh, dat boek is er niet meer. Dat is uh, ooit, um, of het waren meerdere boeken, maar ooit hebben, hebben zij die weggedaan. Dus ik kan ook niet meer precies die boodschappen achterhalen. Uh, maar is niet, niet per se relevant voor dit verhaal. Dus er kwamen allerlei opdrachten en een, een volgende opdracht waarvan ik zei van, nou ja, oké, okay, maakt niet uit, was dat we um, op een winterdag heel veel, een hele grote pan eten hadden gekookt om uit te gaan delen aan uh, daklozen in Rotterdam. En uh, nou ja, die dag dacht ik ook van, wat hebben we eigenlijk toch iets moois gedaan, want hè, we hebben daklozen geholpen dat ze een goede voedzame maaltijd hebben waar ze, uh, wat mee verwarmd werden, nou, hartstikke mooi iets wat we deden. Nou, zo ging dat verder en verder en uh, op een bepaald moment uh, weet ik nog dat mij de vraag gesteld werd om een week, of volgens mij was het zelfs iets langer, naar uh, het Verenigd Koninkrijk te gaan. Naar twee verschillende plekken op het Verenigd Koninkrijk. Uh, ook dat hè, zou goed zijn voor mijn spirituele ontwikkeling. Um, dus nou ja, de vraag of ik daarheen wilde gaan. Nou ben ik echt heel lang heel bang geweest in een vliegtuig. Um, dus eigenlijk de, de grootste uitdaging voor mij op dat moment was dat ik niet alleen durfde vliegen. Maar uh, ja, ik dacht nou misschien is dit dan het moment om me daar overheen te zetten. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben ook naar Engeland geweest. Ook daar nog wel... Ja, het klinkt heel raar, want het is, het is alsof het iets heel vanzelfsprekends was. En dat was het voor mij ook. We, we deden gewoon dingen. En dingen waarvan ik niet dacht, van dit is heel uh, schadelijk voor iemand anders of voor mezelf. Ja, dat, dat deed je gewoon. Zo ging dat. En uh, zo ging ik dus naar, naar Engeland. En, uh, of naar Verenigd Koninkrijk. Ik ben ook in Schotland geweest. En daar kreeg ik een aantal dingen mee. Ik, moest, ik weet nog dat ik buiten muziek moest maken... Dus dat ik ook muziek had meegenomen en uiteraard mijn dwarsluiter die ik toen veel speelde. Um, ik weet nog dat ik ergens naar een muur toe moest gaan. Uh, wat, wat bij mij een heel nagevoel opriep, omdat het voelde... Nou, het enige waar ik aan dacht was, uh, hier zijn mensen ingemetseld geweest. Um, en ik ging naar Gretna Green. En het is grappig, want als je de plek opzoekt, het is een hele bekende trouwplek. Mensen trouwden er graag. En van vroeger uit was het een plek waar mensen, met name vrouwen die geschaakt waren, dus zeg maar verplicht in het huwelijk moesten treden, die werden daar getrouwd. Dus nou ja, ik ben daar geweest, ik heb daar wat cultuur op gedaan. Wat ik heel raar vond, was dat ik daar dan in mijn eentje ging eten. Het was niet de tijd van de mobiele telefoons, dus, of van Netflix of zo. Dus ik, ik was daar gewoon... Ik belde een keer naar huis of misschien twee keer. Ik denk dat ik een keer met mijn broer heb gebeld en met zijn, uh, ja, met, met dat contact, hè, die spiritueel leider. Om te kijken of daar nog andere dingen moesten gebeuren of zo. Um, nou ja, dus ik ben op die reis geweest. Een prima reis gehad. En uiteindelijk ben ik ook weer um, naar huis gegaan. En op school vroegen ze waar ik was geweest. Ik zat in de vierde of de vijfde klas van de middelbare school. Ik denk de vijfde. Um, en ik wilde me niet ziek melden mijn vader wilde dat ook niet um, mijn moeder ook niet maar mijn vader werkte bij ons op school dus dat was ook een beetje dus we hadden gezegd ik ga weg, Sanne gaat weg uh, en we zeggen niet waarom maar het is wel heel goed voor haar wat natuurlijk eigenlijk als ik daar nu op terugkijk super raar is want ja, wat moeten mensen ook wel niet gedacht hebben en nou, nou vind ik dat op zich nog niet zo erg ik schaam me niet voor andere mensen maar Mensen moeten toch ook gedacht hebben van, wat, wat ga je dan doen? Of moet ik me nu zorgen maken? Of is dit oké? Okay? Of wat, wat moet ik hiervan vinden? Dus, nou ja, goed. Ik heb daar geweest. Um, op school dus gezegd, ja, ik zeg er niks over. Ook tegen vrienden en vriendinnen. En ik herinner me eigenlijk helemaal niet meer zo goed hoe de klas daarmee omging. Of, ja, ik weet dat ik die uren moest inhalen in een soort van nablijven. Maar ja, ik zei gewoon, ik zeg daar verder niks over. En... Niemand stelde daar ook verder een vraag over. Wat met terugwerkende kracht, ik nog steeds heel erg graaf vond. Maar wat ook iets zegt over uh, de kracht die ik daar op dat moment in had. Maar wat ook iets zegt over wat er gebeurt als je je zo laat leiden. Nou ja, dus lang verhaal kort. Hè. Er gebeurden allerlei van dat soort opdrachten. Uh, en dat ging maar door, dat ging maar door. Totdat ik naar een poosje zei. Ik weet het niet. Ik voel me hier niet meer zo goed bij. Ik vind dat het ook veel van me vraagt. Dus het was niet eens per se dat ik dingen moest doen waar ik niet achter stond. Maar het was meer dat het me heel veel tijd kostte. Of dat ik... Ja, en ik zag daar niet per se een, een, een positief iets in. Uh, al zag ik ook niet wat, dat er iets negatiefs in zat, zeg maar. maar. het was voor mij een beetje neutraal. Maar ja, hoe meer het ook een last werd, hoe meer ik dacht van waarom ben ik dit eigenlijk aan het doen. Dus... Uh, toen zei ik al van, ik weet het niet. Ik weet niet of ik hiermee verder moet gaan. Ik heb, uh, ik heb niet het idee dat ik het nodig heb. Uh, ik heb het gevoel dat ik beperkt word in wat ik wil doen. Dus ik, uh, ik ga er denk ik mee stoppen. En daar kwam een moment waarop deze spirituele leider, uh, samen met mijn broer ook, mij gewaarschuwd hebben voor wat het plan van de spirituele wereld was, op het moment dat ik niet zou doen wat zij mij aangaven. Ofwel, als jij niet doet wat het plan is... als jij niet doet wat wij zeggen... als jij hier niet in meewerkt... dan gebeuren jou ontzettend vreselijk verschrikkelijke dingen. Nou, wat ook maakte dat... of je dat nou gelooft of niet... ergens door die hele periode daarvoor... door hoe het allemaal gegaan was... kon ik het ook niet helemaal negeren. Dus betekende dat voor mij... Dat ik een, een tijd lang ook uh, heb gehoorzaamd aan uh, dingen waar ik eigenlijk al niet meer achter stond. Uh, dat betekende ook dat ik bepaalde tijden had waarop ik thuis mocht zijn, moest zijn. Uh, want buiten die tijden zouden er wel eens dingen met mij kunnen gebeuren. Ik mocht nergens alleen heen. Ik moest altijd een soort van toestemming vragen. Ja, als ik erover terugdenk is het ook best vreemd. Maar dat was wat het was. Uh, dus ik was helemaal niet vrij op dat moment. Ik, had, uh, ik, ik moest overal toestemming voor vragen, niet aan mijn ouders, maar aan deze man. Omdat die het dan zou checken bij de spirituele wereld. Nou, en waar uh, mijn ouders, mijn broer, mijn broertje een soort van worst voor gehouden werd: van als jij uh, doet wat de opdrachten zijn, als jij daarin meegaat, dan zal het jou iets, iets prachtigs opleveren. En een mooie toekomst ligt er voor je klaar, want er zijn zo'n grote plannen met jou werd er tegen mij eigenlijk vooral gezegd, als jij niet doet wat wij van jou verwachten, dan gebeuren er hele vreselijke dingen. Dus je ziet dat aan de ene kant werd er iets moois gezegd, en aan mijn kant werd er eigenlijk iets heel negatiefs gezegd, en meer in de dreigsfeer. Um, nou ja, wat ik zei, wat ook door een post voor heeft gezorgd, dat ik nog dacht van oké, okay, nou ja, dan uh, voeg ik me nog wel even. Tot het moment dat ik ook dat niet meer wilde. Uh, er, er kwam een nieuwe reis ik, uh, er was al een reis geweest naar het Midden-Oosten waar ik alleen naartoe zou moeten gaan waarvan mijn vader en mijn moeder zeiden van ja, dat gaan we zeker niet doen, dat is veel te onveilig dat gaan we niet doen uh, dus daar heb ik zelf eigenlijk geen keuze in gemaakt maar vervolgens kwam er een reis naar IJsland ik wilde dat niet ik wilde niet nog een keer op school zeggen uh, ik ben er niet ik wilde niet aan mijn vrienden en vriendinnen niks kunnen uitleggen uh, ik had ook niet het gevoel dat het me iets op zou leveren, want dat zou ook nog heel veel hebben uitgemaakt. Het was voor mij, was het vooral een last. En uh, iets waarvan ik dacht, ik sta er niet achter, ik voel het niet, ik wil het niet. Ik ga het niet doen. En um, nou, met die boodschap heb ik mijn broer toen gebeld. Ehm... Um, in die hele periode, want daar gaat het eigenlijk om. In die hele periode uh, waarin ik dus opdrachten aan het doen was. Die misschien niet per se negatief waren, maar waar ik ook niet iets voor voelde. Dus dat ik, ik voelde me niet vrij. Ik werd beperkt in waar ik wel en niet mocht zijn. Uh, er werd voor mij gekozen. Er werd voor mij bepaald wat ik wel en niet moest doen. Er werd voor mij gezegd, uh, er komt een mooie toekomst. Maar vooral... Er komt iets negatiefs als jij niet doet wat we zeggen. Ik geloofde al nooit enorm in dat dit de weg was. Ik geloofde niet in deze man. Hij heeft me vanaf het begin niet een vertrouwd gevoel gegeven. Uh, ik heb nooit vertrouwen gehad in de belofte. Ik, ik vond altijd dat hij... Uh, en zeker achteraf kan ik dat heel goed zeggen. Maar in het moment zelf is dat veel moeilijker geweest. Maar vond dat hij een beetje speelde met en gebruik maakte van de informatie die hij ooit ergens gekregen had. Via onszelf. Um, en dus bijvoorbeeld ook uh, over cd's die we bijvoorbeeld moesten inleveren. Dat ik ooit had gezegd van, oh, hier krijg ik wel eens een uh, wat depressief gevoel bij. Zei hij bijvoorbeeld, deze cd's zijn niet goed voor je, die levert die maar in. En wat daar dan vervolgens mee deden, dat weet ik eigenlijk niet. Ehm... Um, maar goed, hè? dus ik voelde me in die hele periode niet vrij. En ik wilde terug naar mijn vrijheid. Ik wilde ook terug naar mijn waarheid. Uh, ik wilde zelf bepalen. En nou ja, dit, dit hele verhaal begon toen ik een jaar of 15 was. Ik was inmiddels bijna 18 jaar. En uh, die reis naar IJsland, ik, ik zei dus, ik ga het niet doen. Ik, uh, ik vertrouw er niet in. Ik heb er geen gevoel bij. Ik wil het niet doen. Ik ga het niet doen. Dus ik belde mijn broer met deze boodschap. Uh, waarop hij zei, uh, nou dan bel ik jou over een paar uur even terug. Want als jij dit niet doet, dan ben ik genoodzaakt om het contact te verbreken. Toen zei ik tegen mijn broer, je hoeft me hier niet over terug te bellen, want ik ga het niet doen. Ik weet dat nu zo zeker, ik ga het niet doen. Ik voelde in elke vezel van mijn lijf, ik wist zo zeker dat ik niet meer mee wilde werken aan... Iets waar ik niet in geloofde. Ik voelde zo dat de kracht in mijzelf zat en niet de kracht dat ik die van buitenaf ergens moest halen. Ik voelde zo dat het om mij ging en om wat ik wilde in plaats van om te dienen en te gehoorzamen. Omdat het misschien goed zou zijn voor mijn ouders, voor mijn broer, voor mijn broertje. In de laatste plaats misschien ook nog een beetje voor deze spiritueel leider. Ik wilde het niet meer goed doen voor een ander. Ik wilde het goed gaan doen voor mezelf. Dus ik zei, ja, je hoeft mij niet terug te bellen, want ik weet het zeker. En uh, waarop hij zei, oké, okay, ja, dan verbreek ik bij deze het contact met jou. Want dan pas jij niet in mijn levenswijze, dan pas je niet in de visie hoe ik in het leven sta. Dan belemmer jij mij in mijn... Uh, spirituele ontwikkeling, dus wij kunnen dan niet op deze voet verder. Wat voor mij op dat moment lastig was, maar wat voor mij op dat moment ook niet het verschil maakte, omdat ik zo zeker wist vanuit mijzelf, ik wil dit niet meer, ik voel dit niet, ik zie het niet, ik geloof het niet, ik word alleen maar beperkt, ik geloof niet in het goede, als het alleen maar over die negativiteit gaat, ik geloof niet dat er iets moois gaat komen als het alleen maar gaat over wat ik niet goed zou doen. Of je moet gehoorzamen, want anders. Of je moet deze opdracht doen, want anders. Dus ik dacht, weet je, ik neem het risico en we zien het wel. We zien wel uh, of dit mij uiteindelijk iets gaat kosten. We zien wel wat er gaat gebeuren. En misschien, want daarmee nam ik wel ook voor mezelf een risico. Misschien is het dan zo dat er iets heel ergs gaat gebeuren. Misschien is dat zo. Ik kan het niet uitsluiten. Op dat moment in ieder geval kon ik dat nog niet uitsluiten. Um, maar ik kon het ook nog niet... Um, ik kon het ook niet zoveel waar aannemen... dat dat de reden was waarom ik niet zou stoppen... en niet zou luisteren naar wat voor mijzelf de beste keuze was. Dus um, we hebben het contact verbroken op dat moment. Of eigenlijk hij met mij. Het was niet mijn keuze... Um, we hebben het contact verbroken. En dat vond ik lastig, maar dat vond ik ook oké. Okay. Want ik wilde het niet meer op deze manier. En um, waar voor mij dit verhaal heel erg over gaat, is wanneer voel je dat iets echt goed is? Uh, wanneer voel je dat je de juiste keuze maakt? Wanneer voel je de kracht van het bij jezelf zijn? En ik voelde hier zo duidelijk. Wat voor mij belangrijk was. Met alle risico's van dienen. wat ik zei dat het voor mezelf heel slecht zou zijn. Uh, dat ik het contact met mijn broer zou verliezen. Dat ik mogelijk ook wel het contact met mijn ouders en mijn broertjes zou verliezen. Omdat die wel meegingen in het hele verhaal. Um, maar het gaf me zo'n gevoel van trots ook eigenlijk. En ik, ik maak er bijna deze uh, dankbaarheidsbeweging bij. Um, het gaf me zo'n gevoel van eigenwaarde, van trots, van ik weet waar ik voor sta. Ik weet waarvoor ik het wil doen. Ik weet waar ik in geloof. Ik weet wat ik nodig heb. En daar ga ik voor staan. En dat heb ik heel erg vastgehouden. Um, en dat vind ik ook het mooie aan dit verhaal. En ook hier ging het enorm over het luisteren naar wat voel ik nou dat ik moet of mag doen. Hoe voelt het als zo'n reis mij aangeboden wordt? Hoe voelt het om zo'n opdracht te doen? Voelt dat in, ja het is oké okay, want ik, ik schaat er niemand mee? Of voelt dat in, het heeft zin, ik word er enthousiast van, ik word er gelukkig van, het brengt mij iets? En dat laatste was niet het geval. Dus dat was echt helemaal de reden dat ik dacht, ik wil voelen dat het voor mij iets doet. Ik wil voelen dat ik er plezier, voldoening, genot uithaal. Ik wil volgen wat mijn hart me ingeeft. En mijn hart gaf me in om deze keuze te maken. En uh, natuurlijk ging daar even overheen. Of natuurlijk, misschien is dat niet voor iedereen natuurlijk. Maar voor mij is dat natuurlijk. Want er zaten allerlei verhalen aan vast. Het ging niet alleen om mij. Het ging om, om mijn broer om mijn ouders. Om uh, mijn broertje. Het ging over uh, ergens onderdeel van uitmaken. Uh, wat ik allemaal ging loslaten. Het ging ook over angsten loslaten. Maar het ging vooral over vertrouwen op mezelf, vertrouwen op mijn eigen intuïtie, vertrouwen op mijn uh, kracht, vertrouwen op wat ik mezelf influister wat ik mezelf hoor zeggen. Um, en als ik terugkijk op dit moment, is dit moment een van de momenten waarop ik me het allersterkst heb gevoeld in het leven. Uh, het was een beslissing die zo over mij ging, die zo over mijn kracht ging, die zo over mijn natuurvolgen ging, uh, waarin ik ook zo duidelijk wist, dit is wat ik wil doen, dat ik later nog heel vaak aan dit moment heb teruggedacht en gedacht heb, oeh, die kracht, dat gevoel van hoe wil ik het doen, wat is goed voor mij... Dat gevoel, dat wil ik vasthouden. Hoe kan ik dat gevoel zoveel mogelijk, waarin ik zo overtuigd ben van de keuze die ik wil maken, hoe kan ik dat ook gebruiken in een andere situatie waarin het misschien uh, wat moeilijker is? Um, want eigenlijk is deze situatie een soort van voorbeeld geworden voor mezelf. van ik kan op hele moeilijke momenten toch voor mezelf kiezen. En uh, dat is misschien ook een mooie vraag voor jou om mee af te sluiten. Um, is waar heb jij je heel sterk verbonden gevoeld? Of wanneer heb jij je heel sterk verbonden gevoeld met jouw intuïtie, met jouw hart, met jouw kracht. met Dat je zo zeker wist dat jij jouw pad mag volgen. Um, en hoe kun je dat moment ook als een soort van... Uh, ja, bijna voorbeeld nemen voor de rest van... Je leven. Voor waarin het misschien andere keuzes zijn. Of misschien wel veel makkelijkere keuzes zijn. Um, maar die je dat gevoel van kracht. En dat gevoel van bij jezelf zijn. Dat gevoel van naar je hart luisteren. Dat dat het zo erg oproept. Um, dat je daaraan kan refereren. En kan denken toen kon ik het ook. Dus met dat gevoel kon ik het toen ook. En dat betekent dat ik het nu ook kan. En... Uh, ik deel dit verhaal heel graag met je, omdat het zo gaat over het volgen van je hart. Omdat het zo gaat over stilstaan bij jezelf, over wat goed is voor jou. Dat ik hoop dat je daar ook inspiratie uit haalt. Dus neem die vraag even met je mee. Laat hem even met je meereizen. Waar of wanneer heb je je zo verbonden gevoeld aan jezelf? Zo zeker geweten wat goed zou zijn voor jou? Wat goed is voor jou? Wat goed is... Hoe je je hart kunt volgen. En hoe kun je dat moment zoveel mogelijk gebruiken als trots. En als gevoel van toen kon ik het ook. Dus ik kan het ook op andere momenten. Dankjewel voor het luisteren naar deze video. Ik ben super benieuwd wat je ervan vindt. Uh, laat me gerust je reactie weten, privé of uh, hieronder. Um, ja, ik hoor heel graag van je. Heel veel liefs. Dankjewel dat je hier bent. Ik hoop dat ik je met deze aflevering heb mogen inspireren om bij jezelf te blijven, je intuïtie centraal te zetten en je hart te volgen. Als het jou helpt en enthousiast maakt, zou ik het super vinden als je deze aflevering op mijn kanaal wilt delen met jouw netwerk, bijvoorbeeld via de socials of live. Ook een review is fijn zodat anderen mij kunnen vinden. Ben jij een creatieve ondernemer en wil je naar het volgende level van ondernemen vanuit intuïtie en je hart? Kijk dan eens op mijn website www.sanoc-coaching.nl of stuur me een mail of connect met me via social media. Veel liefs voor jou.